0: Centrita Radio, lyden som vekker din sjel. Hej og velkommen til Katolsk i hodet, episode 14, Troens historie i Norge. Mitt navn er Øyvind Evenstad, og detta er programmet der vi ser på ulike tema fra et katolsk perspektiv som bygger på tro og fornuft. Den katolske kirke får stadig flere medlemmer i Norge, både som en følge av invandring og ved at nordmenn, enten de kommer fra en kristen eller ikke-kristen bakgrunn, konverterer og blir katoliker. På denne måten kan det virke som om norsk katolisisme er et relativt nytt fenomen, selv om vi vet at det ikke stemmer som den katolske forfatteren Sigrid Unset skal ha sagt ved flere anledningar. «Jeg har levt i dette landet i tusen år.» Med detta mente hun kanske at det er katolisismen, som Unset også konverterte til, som har vært i Norge i tusen år. Til sammenligning har protestantismen vært her i bare 500 år, siden reformasjonen, på 1500-tallet. Landet våres har altså en gammel katolsk arv, som de fleste av oss vet alt for lite om. I denne episoden skal jeg derfor si litt om hvordan den katolske troen kom til Norge, og hva tro det var. Historien om Olav den Hellige, Norges evige konge, har blitt fortalt mange ganger, og jeg håper at lytterne mine kjenner til den. Det sies at det var Olav som kristna Norge, og det ligger en viss sannhet i det. Men kristendommen hadde allerede kommet til Norge, lenge før slaget på Stiklestad i 1030, og før kristenretten ble satt på moster i 1024. Kristendomens ankomst til Norge henger faktisk sammen med vikingtida sin begynnelse. Vikingtida sies å ha begynt da et munkekloster på øya Lindesfarn som ligger ved Østersjøen av Nordengland, england ble angrepet av nordmenn i år 793. Vikingan plyndret og tok blant med seg den dyrebare innbindinga til de såkalte Lindisfarne-evangeliene. De tok visst nok med seg et par munka også, og detta kan på sett og vis ha vært den første gangen kristendommen ble brakt til Norge med vold. Men hvem var egentlig disse munkene, og hvorfor var de på denne øya? Klosteret på Lindisfarne, som også ble kalt den hellige øya, ble grunnlagt av den hellige Aiden i år 635, og ble hans bispesete. Det var i stor grad herfra kristendommen ble innført i England, og derfor spiller Lindesfarn en viktig rolle i hele Storbritannia sin historie. På slutten av 600-tallet, eller begynnelsen av 700-tallet, ble lindisfaren evangelian skrevet her. Og så, på slutten av 700-tallet, kom vikingene. Den hellige Aiden hadde vært munk på øya Iona, som ligger utenfor vestkysten av Skottland. Ett sted der det fortsatt er mange som reiser på pilgrimstur. Klostret på Iona ble i sin tid grunnlagt av den hellige Columba i år 563, som hade kommet dit med båt fra Irland for å spre kristendommen. Det var her den såkalte Kells-boka, som er en vakkert illustrert evangeliebok, ble påbegynt. Forrige onsdag, den 17. mars, var det minnedag for den hellige Patrick, som en nasjonalhelgen for Irland. Derfor synes jeg det er passende at vi snakker om troens historie i Norge, for det går en linje fra Irland, til Iona. Fra Iona til Lindisfarne, og fra Lindisfarne til Norge. Den typen kristendom som ble videreført langs denne linja er kjent som keltisk kristendom, og har en særegen keltisk spiritualitet, oppkalt etter det keltiske folkeslaget, som har etterkommere i dagens Irland, Wales og deler av Skottland. Det er noen som mener at keltisk kristendom var adskilt fra den katolske kirke i tidlig middelalder, og at de kristne i den delen av verden ikke var underlagt paven i Roma. Detta er en populær tolkning bland enkelte protestanter, som gjerne vil at det skal være kontinuitet fra den tiden og frem til de protestantiske kirkene etter reformasjonen. Men i virkeligheten går kontinuiteten fra den tida og frem til den katolske kyrke i dag. Som Harald Olsen skriver på side 46 i boka «Ilden fra Vest» fra 1999. Alle kristne i de keltiske områdene i Vest Upplevde seg uten tvil som medlemmer av den ene universelle kirke med paven i Roma, som det udiskutable overhodet. Det er folkelig ikke riktig å tale om en særskilt keltisk kirke. Flere av de irske helgenene var sjøfarere, deriblandt Sankt Ninian og Sankt Brendan. Olsen skrev på sider 39-40 at de så på sjøreise som «en del av det såkalte vite martyrium», som betegner oppryddet, pilgrimsvandringen og eksilet. Både Orkenøyene, Kjetland og Færøyene ble oppdaget av slike sjøfarere som søkte Gud i ensomhet ute på havet. Og den islandske landnormerbok forteller at det allerede bodde irske munka på Island, da nordmennene kom for å bosette sig där på 800-tallet. Det kan faktisk hende at noen av de irske munkene også fant veien til Vestlandet i Norge, som jo ikke ville ha vært alt for langt unna. Olsen skrev på side 45-46 til at «De eldste kirkene i Bergen var viet til Sankt Columba. Han ble feiret 9. juni, og hans navn ble fornorsket til Kolbjørn. På primstaven ble denne dagen merket med en laks, og Kolumbamesse ble på folkemunnet folkelig kalt Kolbjørn med laksen. Etter tradisjon skulle laksen gå opp i elvene denne dagen. Akkurat når den eldste kirka i Bergen ble bygd, og hvor den lå, vet ikke. Hvis det er noen som kan fortelle meg det, ta gjerne kontakt med Sankt Rita Radio. Det har også blitt funnet keltiske steinkors av den typen som ofte kjennetegnes av en cirkel rundt kryssningspunktet på Vestlandet i Norge. En annen keltisk import til Norge, som kom via sjøveien og som mange kjenner til, er selvfølgelig den helge Sunneva, skydselgen for Bergen og for Øya Selja kommer navne Sunneva fra det gammelengelske sungifu, som betyr solgave, og den keltiske versjonen av navnet hennes kan ha vært ganske likt. I følge biografien om henne på katolsk.no, var Sunneva en irsk kongstatter på 900-tallet, som nekta å gifte seg med en hedensk tyran, og la ut på reise med sine folk i tre små skip. Som tidligere irske sjøfarere la dem alt i Guds hender, og han førte dem uskadd til norske kysten. Som jeg forstår det, var det slik at noen av folkene gikk i land på ulike steder, og det er ikke kjent hva som skjedde med dem. Men kanske noen av dem fikk til å forkynne evangeliet. Skipet som Sunneva var på kom til Selja. Og der gjemte ho og resten av mannskapet seg fra norske hedninger i en klippehule. Da vepnede menn, sendt av Håkon Jarl, en hedning som styrte Norge på den tiden, kom for å drepe Sunneva og de såkalte seljemennene, så ba dem om at Gud ville la fjellet rase ned over dem og ta dem opp til seg i himmelen. Og det skjedde. En tid senere, etter at Olav Tryggvason hadde tatt over i 995, og Norge hade fått en kristen konge, var det noen handelsmenn som seilte forbi Selja, og fikk se et overnaturlig lys på øya. Da kongen hørte om detta, reiste han til Selja, og oppdaget hula som hadde rast sammen. Det ble funnet knokla av mennene. Men med til den helge Sunneva var helt intakt, eller inkorrupt, som det hette. Som om hun lå og sov. Relikvian ble lagt i skrin, og en kirke ble bygd på stedet, som det snart ble knyttet mange underverk til. Lenge på i 1170, ble relikvian flyttet fra Selja til Bergen. Senere har Celia blitt beskrevet som et tynt sted, Ett sted der skillet mellom himmel og jord, den synlige og den usynlige verden, er spesielt tynt ifølge keltisk spiritualitet. Hvis du vil høre mer om det tynne skillet mellom den synlige og den usynlige verden, kan du høre på episode 12 av katolske hode om det sakramentale verdensbildet. Hva er det som kjennetegner denne typen kristendom, og hvorfor har den tilsynelatenes blitt mer populær i nyere tid? På side 47-53 av Illen fra Vest skriver Harald Olsen om detta. og min fremstilling av keltisk spiritualitet, og min kunskap om temaet, er i stor grad basert på det han skriver der. For det første, er keltisk spiritualitet kjennetegnet av å være kontemplativ, ikke minst fordi de var preget av munker og nonner som levde i kloster. Siden disse klosterne lå i nærheten av, og ofte var sentrale deler av bosetninger, hadde de en monastisk innflytelse også på legfolk og deres trosliv, som folkelig ble gjort mer kontemplativt og innadrette. Man kan se si at keltisk spiritualitet llägger vekt på det indre og personli. O detta häng sammen med ett element av mystik, At man føle Guds nervver og kan motta budskap fra gud eller heldgna i drümma og visioner Ett annar känne på keltisk spiritualitet är et fokus på askkese og bot i hvert fall for ordensfolket som ofte innebar å bo som eneboer og å gå dra på pilgrimstur til hellige steder. Dette med å reise langt, både til lands og til sjøs, henger sammen med tanken om at man er en pilgrim på jorden og ikke bør slå seg altfor godt til ro med livet her. Det var dette som inspirerte til Irske sjøfareren eller utforske havet. Et tredje kjennetegn er fokuset på helgene, som blir sett opp til som forbilder og etterlegnet. Noen av de keltiske helgene er allerede nevnt. Patrick, Ninjan, Aiden, Brendan, Kolumba og Sunneva. Vi kan også nevne Sankt Kolumbanus, Sankt Brigid, Sankt Hilda. San Cuttbert, Sankt David, som er nashelgen for Wales, Sankt Kevin og Sankt Kentgel, bedre kjent som Sankt Mungo. Tanken om at man som individ vid trængeælleskap med andre meddlema av kriste lægge med. Kom også til uttryk i det keltiske fokuset på vitiggheten av hå ha en underligeææder, som kan i råd og støtte å ve en til helllhet Et är det som olsen kallet en holistisk tankkemmåte og virklehesoppffatning, der alt hänge sammen. Den så kalte keltiske knuten är en syskremmstilling av måten alleting i universet er fletta in i andre på. Detta får klare det keltiske natursynne, som innebære, at naturen må behandles med respekt, fordi Gud har skapt den, og er til stede i den. Derfor snakkes det også om Guds nærvær eller immanens i skaperverket. Hvis man leser keltiske bønner og dikt, er de full av lovprisning av naturen og alt levendes og ikke-levendes som finnes i den. Dyr, planta, landskap, og så videre. Et femte kjennetegn på keltisk spiritualitet henger sammen med natursynet, nemlig det positive menneskesynet. Som også er tilfelle med mange av de andre kjennetegnene, er dette egentlig bare et aspekt av katolsk kristendom i sin alminnelighet, men det kan sies at den keltiske kristendommen legger ekstra stor vekt på det. Mennesket blir ikke sett på som tvers gjennom fordervet av syndefallet, men har potensial til å vokse i helhet allerede i detta livet. Det sies at keltisk spiritualitet også hadde et spesielt positivt kvinnesyn, noe som ga seg uttrykk i flere kvinnelige klosterledere. Noen brukte også kvinnelige metaforer for å snakke om enkelte av Guds egenskaper, som vi også finner i Bibelen, for eksempel i Jesaja 66, 13. «Som en mor trøster barnet sitt, slik vill jeg trøste dere.» Et sjette kjennetegn er at keltisk spiritualitet legger vekt på følelser og subjektive opplevelser like mye som på fornuftig tenkning. Derfor har det blitt kalt en spiritualitet for hjertet, som legger vekt på fantasi og kunst. Både bilder, poesi og musik har varit viktige måter å formidle både kunnskap om Gud og selve Guds nærvær på. Den Hellige Patrick skal for eksempel ha brukt bilder av et treklöver for å forklare treenigheten. Det kan virke som om denne typen spiritualitet har en sterk appell til det moderne mennesket, som føler seg rotløst og rastløst, kanskje fremmedgjort fra sig selv, fra sine medmennesker og fra naturen rundt seg. Den viser oss en vei tilbake til det grunnleggende i kristendommen, og til en livsform som virker mindre kunstig, mer ekte, naturlig og sant menneskelig. Jeg kan tenke meg at den typen kristendom som kom til Norge fra vest, fra Irland og øynene rundt Storbritannia, også appellerte til vikingene som bodde i detta landet med sin storslåtte natur og sangen om mystiske vesener som levde i skogen, i vannet og i fjellet. Det kan ha vært en fruktbar kultursyntese i Norge, som gikk tapt etter reformasjonen, og som vi kanske aldrig har funnet tilbake til. Apropos reformasjon, så vil jeg anbefale boka «Reformasjon uten folk» fra 2018, skrevet av Henning Løggerud. Han viser at kirka i Norge slet ikke var i forfall på 14- og 1500-tallet. At reformasjonen i stor grad ble påtvonget oss utenfra, og at folk i Norge gjorde motstand og holdt fast på gamle katolske skikker i flere hundre år. Hvis du bare skal lese en bok om den norske reformasjonen fra et katolsk perspektiv, så bør du lese den. Jeg håper at du har fått noe ut av denne episoden om troens historie i Norge og at dette har vekket interessen til å finne ut mer på egen hånd. Jeg har bare nylig begynt å utforske keltisk spiritualitet og forbindelsen den har til Norge. Men det er åpenbart for meg at den ligger der i bakgrunnen hele veien. Og kanskje vi bør gripe tilbake til den og bli mer bevisst på den kristne som vi har fått fra vest. Jeg vil gjerne at også du som lytter kommer med innspill til den ideen. Mitt namn er Øyvind Evenstad, og dette har vært Katolsk i hodet, programmet der vi ser på ulike tema fra et katolsk perspektiv som bygger på tro og fornuft. Nu nærmer det seg slutten av fastetida, og jeg håper at du har prøvd å dyrke et nærmere forhold til Gud i tida som har gått. Hvis du ikke har fått det til, har du fortsatt litt tid igjen til påske. Til neste gang ønsker jeg deg, som alltid, en velsignet uke, og på igjen Vi i Senterita Radio ønsker å takke alle våre lyttere som støtter radion økonomisk. Uten dere støtte vil det ikke være mulig å dreve denne radion og podcasten.